0: Конічева, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухаєте подкаст трохи мович в цьому епізоді. Ми дізнаємося, як перестати робити херню. А хірня це цитую слайд із презентації Володимира Блажівського. Неусвідомлене життя автопілот невміння відчувати себе. Як результат – хибний шлях по життю, незадоволення процесом і результатом, несвідомий тиск на себе, прокрастинація, вигорання, конфлікти, хвороби. І якщо ми вже цитуємо Володимира Блажівського, то це значить, що він у нас в гостях. Вітаю, Володимире. Привіт, Сергій, привіт. Спочатку два традиційні запитання до гостей. Як ти пишешся в біо- чи вебауті в соціальних мережах?
1: Раніше я був керівником своїх бізнесів а в дизайні. А зараз я вчитель майндфулнесу,
0: наставник, коуч. А пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися?
1: Так, я був... Прийшов в книгарню «Є», якщо я не помиляюся, ти проводив тоді лекцію по копірейтингу, читав. Але ми тоді не познайомилися, я тебе запам'ятав тільки тоді.
0: Це а. був 2009 рік, і це була презентація в межах практичного посібника з реклами. Окей, може бути. Так, а познайомилися ми пізніше.
1: Коли ми займалися волонтеркою?
0: Так, це була вечеря у В'ячеслава Бата. Так. Ми там візуально познайомилися, а потім був цей спільний проєкт Union of Angels, і ми там вже якби, тісніше, ближче познайомилися і потім працювали разом над різними проєктами. Uh-huh. Ставлю своїх п'ять копійок про херню. Виявляється, що херня – це з латинської мови херня, що означає грижа. І у 18 столітті на болотах цей діагноз – Хернія, грижа ставили тим дворянським дітям, які не хотіли йти в армію. І з того часу, якщо ти страждаєш херньою, це означає, що займаєшся якимись дурницями, скажімо так, отакий діагноз. Але полишимо це і перейдемо до mindfulness. Процитую знову твою презентацію. Mindfulness – це навик підтримувати усвідомленість власного розуму в теперішньому моменті без оцінювання. І полягає в тренуванні уваги та відчуття себе. І в тебе є твій власний проєкт по mindfulness. ну як ти сказав, ти вже коуч і наставник. Це так якби загальне резюме на початку, щоб глядачі, слухачі зрозуміли, про що ми будемо говорити, і тема насправді цікава. Однак ми підійдемо до цього здалеку, тому що твій шлях, до свого проекту і до mindfulness. От мені здається, зі сторони, можливо я помиляюсь, що ти вистраждав <гум> оцей mindfulness у своєму житті і свій власний проект і це наставництво. <гум> так чи ні? Як це було?
1: Так, великою мірою так. Я думаю, ти пам'ятаєш, як ми працювали разом над цим проектом, що я майже ніколи не мав часу ні на що. І часто був такий виснажений, що навіть не міг з тобою просто про життя поговорити. Це було дуже притаманно мені, коли я займався бізнесом, який був постійно в стані. Ну, колись же настане той день, коли нарешті я зможу розслабитись і покайфувати від цього А, коли я
0: нарешті все зроблю і зможу кайфувати. Тобто це такі були якісь щурячі перегони, як білка в колесі, чи як?
1: Моя компанія називалась Happy я створював агенцію, в якій я дуже багато уваги приділяв команді, тому що всім було навколо класно. І я сильно від цього кайфував, але я зовсім не, не вмів робити бізнес. Я тобі скажу так, що ти питав про вистраждав. Та, дійсно, я 11 років робив цей бізнес, паралельно займався іншими проектами і ще одним дизайнерським проектом і керував школою дизайну-проджектору у Львові. І було багато ще сайт-проджектів. І, по суті, я десь їх на себе брав трохи неосвідомлено, тому що я переоцінював свої сили, я не дуже відчував себе. І, знаєш, у мене було два стани. Або я оце от горю. Або я вже лежу з температурою в ліжку.
0: Качелі, підйоми, спади, та, та, підйоми, та, та, спади. Та, та, та. Тобто так запалився ідеєю, побіг, 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 запалився ще одною, взяв, 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 потім дивишся, гориш вже сам від тих ідей. Це сей.
1: правда, це правда. І це, 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 це було дуже погано. Я себе доводив до стану вигорання регулярно. До такого стану, коли я вже ненавидів цю роботу, я вже не вірювався, руки опускалися, я втрачав будь який сенс того, що я робив. От... І потім я дуже багато прокрастинував відповідно. Знаєш, тобто твій робочий день ти витрачаєш цілу купу енергії, і половина з цієї енергії йде на те, щоб побороти своє небажання це робити, відкласти телефон, відкласти соцмережі і нарешті зайняти своїми тасками. Це була несвідома діяльність.
0: Але з другої сторони, з моїх спостережень, знову ж таки, я якби бачив і відчував, наскільки тобі це складно, складно. Ну, скажімо, ну, організувати день, розподілити час, розподілити роботу. І ти навіть запрошував Антона та, в компанію для того, щоб за тобою була якби, ця от енергія ідей, а за ним системна організація. Так, це правда. І наскільки воно спрацювало, не спрацювало?
1: Ну дивися, це вже якраз був період якогось такого, коли ця усвідомленість мені почала вже працювати потрохи. І я більше навчився відчувати себе, і я прийняв свої слабкі сторони як те, що я не мушу бути суперменом і все робити фігенно. Мені достатньо свою частину роботи класно, а решту мені треба знайти команду, яка доповнить. І це дуже круто. Від після того стало легше. І дійсно, роль Антона була просто незамінною, тому що. Він став моїм бізнес-партнером за місяць до повномасштабного вторгнення, і фактично, почалось все дуже круто. Ми почали систему будувати. А коли почалася війна, ми просто кинули все, зайнялись волонтеркою. І тоді почався сильний хаос, і там вже, там вже було недоусвідомленості, розумієш?
0: І... Ну, плюс ще стрес під час війни, тому що ну, від нього нікуди не дінешся.
1: Так, так. А я тоді ще недостатньо це все добре вмів робити. Хоча, дякую своєму психотерапевту, він допоміг мені зрозуміти, що навіть в стані війни, десь на другий місяць повномасштабного, що це вже не є спринт, що це марафон, і треба трошки про себе дбати. Коли ти про себе дбаєш, то ти можеш потім подбати про когось, Ось. І це було дуже цінно, і тоді я більше почав прислухатись до себе. Але все одно було багато викликів.
0: Мені так видавалося зі сторони, що ті перешкоди, вони тебе наштовхували на те, щоб знайти шлях, як їх позбутися. І, і, відповідно, ти почав ходити до психотерапевта, ти займався спортом. Які були, скажімо, діяльності до того, як ти прийшов до mindfulness? Що ти робив? Я
1: до психотерапевта пішов дуже давно. А насправді це правда, ти дуже слушно говориш, що ми починаємо шукати якісь з росту, якщо мене є задоволення тим, що зараз відбувається. У мене довга історія є своїх дитячих травм, яка мене підштовхнула до психотерапевтів. І я прийшов багато років, Близько десяти років з різними терапевтами, з перервами психотерапії, і щось це давало. Але по великому рахунку я відчував, наче я ходжу по колу. Знаєш, У мене були моменти, коли я просто з вигуками до психотерапевта казав: Блін, оце крутий інсайт, я шарі, що зі мною? Я зрозумів. А він каже: Тобі, чувак, ми ж там півроку тому з тобою про те саме говорили. І я зрозумів, що я просто знаєш, як я став, наче як залежний від цих цукерочок. Тобто, мені їх постійно від
0: цих очивок.
1: Так, так, так. І я типу їм радів, а потім як рибка дорі забував.
0: А, тобто воно якось минало і не давало цих змін внутрішніх, кардинальних. Так, Тобто та. косметично щось, ну це так само було, як вхопитись за ідею, яку ти хапався. Хопився та. за інсайт, потім знов за нього забувся і, і так далі, і так далі. Та. А які були, можливо, плюси і мінуси твого стану до того, до майндфулнесу?
1: Плюси я міг дуже багато робити. Тобто, коли я не був випалений, я працював просто як цей. Я сильно горів своєю ідеєю. І мені дійсно вдавалося багато робити до моменту, поки я не виграв. Ось, потім, звісно, що все, продуктивність дуже сильно падала, скільки б я енергії не тратив. Ну, а мінусів явно більше. <схід> мені не дуже вистачало часу турбуватись про себе, слушно сказав про спорт. Я декілька разів пробував ходити в зал з тренером. Таких підходів було близько п'яти, якщо не помиляюсь
0: я слідкував в інстаграмі за тобою, велосипед, потім були ці бруси, потім були ще якісь, і то завжди починалося, вау, все, от, я пішов, я знайшов. І було завжди, знаєш, намагання тримати якусь стабільність. І я ну, плюсую, я дуже поважаю те, що ти робив, зумієш, в тому стані, і попри те старатись намагатися, обламуватись, вставати і робити знов. Обламуватись, ставати і робити знов. І я, знаєш, я радію за тебе, що ти врешті знайшов цей mindful у нас для себе і цей проєкт, і хочеться от про це розповісти.
1: Знаєш, я ще хочу просто зробити таку маленьку ремарочку стосовно спорту, всі ті рази, коли я ходив в спортзал з тренером, я завжди на третій-четвертий тиждень злягав з температурою. Всі рази. Я потім аж зрозумів, що для того, щоб ходити в спортзал, треба дати собі час і можливість відновлюватися. А якщо я вдень заганяю себе на роботі, а ввечері заганяю себе в спортзалі, ну, організм такий каже, слухай, ти все. Ну, тебе в сраку, все. До побачення.
0: Так, якщо ти не хочеш відпочити, я примушу тебе відпочивати.
1: Так, і це була головна проблема. Ось чому я не займався спортом, я за це дуже шкодую. Тобто, я дійсно багато опустив. І я зараз почав займатися більше, я і йогою займаюся, і в зал зараз ходжу, і бігати якийсь час пробував, але мені коліна мої вже казали, ні, ти щось перестарався, давай трошки збавимо, трошки обороти, потім повернемося до бігу. І це дає, це круто, це дає відчуття якогось такої більше сили, стабільності, певності. Але для того треба розвантажувати себе в робочих питаннях.
0: І mindfulness допомагає тобі? розвантажуватись. Тобто це той інструмент, який допомагає тобі бути усвідомленим.
1: Те, що я відчув по собі, чим mindfulness для мене особисто відрізняється від психотерапії, те, що він працює трохи по-інакшому. Mindfulness не вирішує конкретної проблеми. Тобто психотерапія вирішує конкретну проблему. І часто у мене таке було, що я ще якби довирішивши до кінця одну проблему, ми потім перескакували на іншу, бо там якби важливо гасити пожежу, та, яка більше горить. А mindfulness, він вчить глобально бути більш уважним до себе. Тобто, я для себе вивів розуміння того, як працює Mindfulness. Спочатку ти маєш практикувати різні підходи, різні техніки, як теоретичні, так і практичні, для того, щоб прокачувати
0: в собі навик помічати, що з тобою відбувається. Які саме техніки? Техніки Mindfulness, чи цей Mindfulness має якісь техніки? Ну, так, це, це, як? це воно, я зараз про них розкажу, ага. але давай пиши так в загальних та, та, кроках.
1: Та. Тобто ми маємо техніки, ми їх практикуємо, ми прокачуємо навик жити усвідомлено. Так? Коли ми стаємо більш усвідомлені, ми більше помічаємо свій стан, ми стаємо уважніші до себе, до своїх емоцій, до свого настрою, до відчуттях в тілі, до якихось станів, в яких ми знаходимося. І коли ми більше увагу приділяємо, ми тоді можемо краще розрізняти, що мені подобається, що не подобається, що мене заряджає або хто а хто навпаки, або що, мене висмоктує з мене енергію, а можливо ця робота не та, можливо люди не того точні, можливо навіть ставлення до речей, те, як ти перетворюєш ці всі думки для себе в свої стани, в свій настрій. І коли ти стаєш уважніший, так ти це все починаєш помічати, і тоді набагато легше приймати рішення. З ким піти на пиво, з ким розійтись, яку роботу поміняти, або що змінити в тій роботі, щоб вона перестала тебе випалювати. Те саме стосується і відпочинку. Як відпочивати? Як розрізняти розваги, і відпочинок?
0: Ну, але можуть бути і глибші причини, які не дають тобі, ну, наприклад, в тебе є глобальний страх так, якийсь. Так. Причиною якась дитяча психотравма, mm. того страху. Mm-hmm. Ти його побачив, ти його усвідомив, але він тебе все рівно не пускає змінити роботу. Так. наприклад, так. яка токсична для тебе. Дуже добре. І от як Майтлнес вирішує от такі проблеми. Бо психотерапія ми розуміємо. Він якби виймає, ми знаходимо, відреагуємо, виплакуємо там, чи ще якось. А от тут, як тоді воно відбувається?
1: Про виплакування я ще якось окремо скажу, але насправді дуже багато практик майндфулнесу ти проходиш через дуже сильні внутрішні е, стани. І я якось був на одному ретриті, і я чув, як в сусідньому кімнаті плакала жінка, ну це був дуже, ну, типу, такий стан, я думав, що там її вбивають. Але мені казали, типу, там просто вона відбувається, дуже сильні внутрішні процеси. Коротше, суть в тому, що як працює майндфулнес, найкрутіше в ньому що він не вимагає від тебе змін. Тобто ти колись щось, наприклад, зрозумів, наприклад, про свій страх. Тобі не потрібно з ним боротись. Крутість майндфулнесу в тому, що тобі достатньо просто його усвідомлювати. Кожен раз, коли ти з ним зустрічаєшся, ти маєш його відчути, усвідомити і прийняти. Існує така парадоксальна теорія змін, яка говорить про те, що коли ми хочемо щось змінити, нам потрібно це
0: прийняти. Ну, про прийняття говорять всі. І так само психотерапевти прийми цей страх, почують цей страх. Також оті всі, якби духовні практики – це теж про прийняття.
1: Так, і я пам'ятаю, як зараз, коли в дитинстві мені мій тато казав, ти маєш себе відчувати, от відчуй себе, от що ти хочеш, от як ти хочеш це зробити. Я дивився на нього, і такий… Як ну як це зробити? Я не знаю. Я дуже довго не, 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 не знав, чого я хочу, як я хочу. А потім психотерапевт мені каже: Ну ти відчуй, ти піди глибше у цю свою тебе боліче тою погано не компенсуй, не втікає в інстаграм, там в солодке розваг. Піди в цей стан, заглибся в нього. У мене був період, коли я настільки пробував заглибити свій стан, що я дві доби не виходив з хати, ні з ким не спілкувався, не користувався гаджетами, просто закрився вдома і просто сидів і знаходився в цьому стані, який мене отут
0: всередині гриз. І що, і чим це закінчилося?
1: Нічим. Ти типу,
0: позбувся з того стану, чи як? Я чи добіць. ти навчився з ним жити? Я, ти
1: знаєш, воно по факту спрацювало така штука, як дофаміновий детокс спрацював. Дав мозку емоціям осісти, гормони там, дофаміни, серотоніни встигли відновитися, і я наче почував себе краще. Але я не докупався до судді. Що мене гризло? Розумієш,
0: ну ти не, не ставив на меті навіть докопуватися. Ставив. ставив це так? була задача від психолога, ага. тому що я
1: не вмів цей навик відчувати себе. Він як м'язи, його треба тренувати, він накачується. Ти хочеш бути сильним? Ти маєш ти в зал тренуватись, так? так само тут треба практикувати, щоб прокачати цей навик.
0: Ну то всі навики треба прокачувати. Так? І творчість, і ці всі речі, спостерігати за собою, відреагувати. В тебе ще така була метафора з автомобілем, От, uh-huh. щоб ми краще зрозуміли uh-huh. mindfulness, що це таке, як працює ця
1: ми народжуємося різними. Ми всі різні. Ми народжуємося різними, розвиваємося по-різному і прокачуємо відповідно різні навики до того моменту, коли ми стаємо свідомими. Далі вже поміняти щось складно. І виходить так, що, наприклад, якщо взяти нас, наше тіло і наш розум, і перевести його в метафору, наприклад, авто, може таким чином подивитись на це, як, наприклад, в мене є фура, і я на ній намагаюся їздити по болотах, по горах, по каміннях. І в мене виходить складно, я постійно ламаюся, щось мене там буксує постійно. Або в мене там трактор, а я на ньому ганяю по шосе і постійно злюсь на себе, чому я не можу обігнати спортивні машини, які ганяють по цьому.
0: Так, стараюся в перегонах брати участь. Так, так, ну тобто я не
1: викупаю насправді, хто я який я і чим я мав би займати, які би саме цілі я мав би собі ставити, щоб вони були класні в досяганні, щоб мені подобався і процес, і щоб я приходив до результату.
0: Ну і щоб відповідали моїм можливості. Так, так, М- так. В якій лізі я знаходжусь, ну, умовно кажучи.
1: Навіть так, і навіть не вовзково саме як ліга, як навіть напрям. Ну, наприклад, я природжений баскетболіст, а я граю в футбол, розумієш? Тобто це зовсім різні штуки. І тут получається дуже цікава річ. Я що я роблю? Я на тракторі жму по шосе. Ну і ну, не виходить. Я вижимаю максимум з цього мотора. Ну просто пру. на зі всіх сил. Що він робить? Він там починає димітися, перегрівається, ламається, так? Ну, це mm-hmm. те, що було зі мною, вигорання і так далі. Що я роблю? Правильно, я витрачаю цю купу часу і грошей, щоб піти в СТО, його перемонтувати, пофіксити. Да? Це так, як ми на ліки тратимо гроші, на лікарів, на психологів, на... і так далі.
0: Присадку залити в двигун якусь.
1: І далі що я роблю? Я знов сідаю на цей грибаний трактор і знову що ж розумієш? Ну тобто, не дає цих таких якихось. Уроків, якщо ти не є уважний до себе. От, а саме коли ти починаєш це відчувати, ти такий, а, блін, прикол. Тобто, який я, яке я авто, так? куди я хочу їхати, від чого дуже важливо зрозуміти.
0: Де я їду зараз.
1: Так, де я їду зараз, класно. І, наприклад, від чого я їду, це дуже класно. Наприклад, коли у нас є якісь страхи, ми від них тікаємо, так? Угу. Ми можемо навіть цього не усвідомлювати. Наприклад, у нас може бути патріни від батьків, чи від середовища, в якому ми виростали. І ми, насправді, дуже багато від чого втікаємо. От я, наприклад, якийсь час втікаю від бідності, розумієш, І сам цього не усвідомлюючи. Або до чого ми біжимо? В мене була мрія створити команду. З цією командою я хотів займатися творчістю, я хотів робити красу. Тобто я відчував, ну, я з самого дитинства, насправді, любив бути лідером. Я багато в якихось там ігрових дитячих штуках був лідером. І так само завжди натягнуло до творчості. І що виходить? Я створюю дизайн агенцію. Ми займаємося дизайном, наче все класно. Але ні, так як я був недостатньо усвідомлений, я не розумів, що мені не подобається робити бізнес в дизайні.
0: Мені подобається творити.
1: Так мені, наприклад, не подобається сам бізнес, мені подобається об'єднувати ну, те,
0: операційні всі ці налагодження, організація да, та, 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 та. пошук клієнтів, перемовини, yes. сейли, присейли і ті всі ну, сели виходять,
1: але мова зараз не про то. мова про те, що мені не так бізнес подобається, як об'єднувати команду і заряджати їх, мати якусь візію, заряджати їх. Так само мені не дуже подобається мені подобався сам дизайн, а мені подобалось творити і подобалась краса. Розумієш? Тобто це було, ти цього не помічав.
0: І відповідно, коли я вже усвідомлюю, я з'їжджаю з цієї дороги, і давай на твоєму прикладі. Ти хочеш творити красу, ти її твориш десь зараз? Чи як
1: дуже круте запитання, просто закінчуючи метафору. Від чого ми їдемо? Дуже круто зрозуміти. Потім до чого, які насправді наші цілі,
0: і інколи оце від чого не співпадає з до чого. Немає логіки в тих речах. Ну, тому так. що втікати від страху і прагнути до краси ну, це трошки воно не сходиться.
1: Воно вона. може працювати, але коли воно працює, розумієш по-різному на тебе з різних сторін неосвідомо, ти не розумієш, що з якої сторони тебе мотивує. Ти в якийсь момент розгублюєшся. Частина тебе хоче бігти вліво, частина право, і ти не розумієш розумієш, куди бігти. Оце ж ти говориш, різні мотивації, в різний...
0: І ти просто сідаєш, заліпаєш в соціальні мережі, нічого да, не да, робиш. Да,
1: да, да. Ну, бо це стає складно, якийсь кейсмен, приймати рішення, кіталін, ти такий, талін, ти йшли всі в сраку.
0: Найсі дія, воля Божа.
1: І в результаті, далі запитання, як це робити. Так? Ми маємо зрозуміти, як ми хочемо досягати цих цілей. Тобто, це так важливо, щоб зрозуміти, з якою швидкістю їхати, якими дорогами їхати, як манев Рувати. Тобто це все, якщо ми не відчуваємо себе, ми просто тупо знову заганяємо своє
0: авто. Так, але тоді, знову ж таки, доводиться приймати рішення і робити зміни. Тобто з того трактора з'їжджати з тої автостради і їхати в поле, там, там. Допустим, де той трактор може там. працювати, чи на будову, там. де той трактор потрібен. Так? Тобто зміни вони тоді що, природно наступають, і ти сам О. з'їжджаєш з тої дороги, Суп... чи як?
1: Це дуже слушно підсвітив, так. Тобто, що майндфулнес, він не заставляє робити зміни. Ось це дуже крутий, важливий момент. Ми не мусимо заставляти себе щось міняти. Найкрутіше в майндфулнесі – це просто помічати, відчувати себе і приймати. Так? Тобто, ми це все тренуємо. І потім ми живемо так, що в нас, якщо якісь є погані звички, ми в якийсь момент не забороняємо собі це робити. Ми просто помічаємо, не оцінюємо. Ми не робимо собі оцінки, чи це добре, чи це погано, тому що це створює відчуття провини. Це зайва витрата енергії. Ми просто помічаємо, не оцінюємо, усвідомлюємо і приймаємо. І потім з часом, якщо ми дійсно вміємо маємо прокачений цей навик усвідомлювати, з часом воно просто починає Наче втрачати свою силу над тобою, тому що ага. вона мала неосвідомлену силу. Це була підсвідома косація.
0: Коли ти борешся з ним, ти віддаєш йому так. свою силу і енергію, і так. воно тим сильніше за тебе чіпляється.
1: Так, ти слушно говориш, і найкрутіше це те, ти
0: просто втрачаєш енергію, не розуміючи, з чим ти борешся. Ну, це з якимись, ну по суті, як це називається, цим млини В... вітрякі ну, хоч з ними бояться. Це віртуальні образи по великому рахунку. Фізично немає такої присутності. Так. Це нагадує. Цей от анекдот. І що, каже, ти ходиш до психотерапевта, а з чим ти до нього ходиш? То я, каже, пісяюсь по ночам. І що, каже, ти перестав пісятися? Каже, ні, не перестав, але не відчуваю вини за те, що я роблю. Так, це дуже класно. Тобто в тому є десь якийсь сенс. І насправді в цьому є правда. Тому що ти поступово потім від цього позбуваєшся. Кінці кінців. Чи воно, скажімо так, воно саме відпадає? Це і є ця парадоксальна
1: теорія змін, про яку я говорив. Тобто, що коли ти щось усвідомлюєш, помічаєш і приймаєш, тоді навіть ці самі шкідливі звички, от що я говорив, вони втрачають силу над тобою. Тобто ти більше перестаєш, по-перше, з ними боротися, ти більше бережеш енергію. По-друге, в якийсь момент, коли ти це усвідомлюєш, ти помічаєш, а на що я це роблю? А що воно мені дає? І все менше менше вони мають над тобою контроль.
0: І от що саме треба робити, угу. щоб практикувати майндфулнес?
1: Перше, це є усвідомлення, як це все працює. Тобто розібратися теорією, яким чином воно впливає на твоє життя. І прокачувати можна різними способами. Інструментів є дуже багато. Найпоширеніший – це медитація і йога. Тобто медитація працює з диханням, з концентрацією, а йога більше працює з акцентом на тіло, але також з концентрацією над станами своїми.
0: Майндфулнес взяв йогу як інструмент і медитацію як інструмент, тобто до майндфулнесу вони існували. Чо? Чи майндфулнес існував та, та, завжди? Тобто майндфулнес буквально
1: перекладається як усвідомленість. Усвідомленість. <свідомленість> <свідомленість> так, але його використовують саме цей термін, бо він є загально прийнятим терміном саме цього домену. Розумієш? І тепер те, що ти говориш, додаючи, так, ті всі практики існували до терміну майндфулнес. Крім них були ще такі, наприклад, як е, усвідомлені нотатки або цвяхостояння, або практики арт-терапії, саунд-хілінгу, танцювальної терапії, багато інших. Ті всі, які допомагають краще відчути себе, зосередитись на собі в моменті, так? От всі практики такі. Це навіть насправді, по великому рахунку, я коли мию посуд, я зосереджуюсь на тому, що я відчуваю в руках, яка температура
0: води, як ти її, Я справді тисяч? мию посуд, так. а не ганяю собі так. дедлайни там так, якісь в голові. Так, так,
1: так. Я себе зловив на тому, що я коли їм неосвідомо, я їм е- дуже швидко і не кайфую від цього. Я просто напихаюсь, а думками думаю вже про те, що я буду робити. Бра бігти, бігти, біг. No, я, no, no, no. я напакувався, я зовсім не отримав кайфу, шлунок повний, мені важко. І я після того сідаю, такий бляха, як і на і персі. І сідаю в телефон. <рив> так? Я так харився на себе, коли я це зрозумів. І, і тепер я, коли їм, я думаю про їжу, який смак, який запах. І ну,
0: знаєш, стараюсь про нас. У мене таке було. Я е, теж за собою зауважив, ну і потім якби з того збився. Типу так, Швиденько вмитися, швиденько поїсти, швиденько попрацювати, швиденько відпочити, швиденько, швиденько поспати. <реш> <реш> І такий дин дин, дин а, а, а куди? А, а воно не наступає, ти розумієш? Ота, типу, мета, тому що ну, життя – це постійний процес. Та. Тобто немає тої точки, що ти б зупинився. Uh-huh. Uh-huh. Ні, є вона. Але uh-huh. Буде пізно, як у цей.
1: Дуже класно, що ти сказав, що життя це процес. Тому що я досить пізно зрозумів, наскільки є важливішим, напевно, процес, ніж результат. Я зараз поясню. Тому що результат це є там 1 відсоток від насправді того часу, який ти, 99 відсотків це процес, яким ти йдеш до нього. Якщо ти біжиш шлях. Який, так як я, своїм бізнесом, я гнався за результатом, а процес, він був там дуже з перебоями, мені в задоволення. І в результаті я просто загнався себе недобільше до того, до того до результату, який я хотів.
0: Але з другої сторони, навіть маленьку задачку зробив, ти маленького результату досягнув. Так. То такі вони речі між собою поєднані. Дуже. І це, ну, якби такий потік, ж, от, який відбувається і в якому ти рухаєшся. Отже, що саме потрібно робити? Брати техніки, які допоможуть усвідомлювати. Так. Ще щось додасиш?
1: Перше, це теорія, друге це практика, і третє це середовище. Супер важливо, дуже цінно. Це те, в якому оточенні ти знаходишся. Знаєш, це коли ти як е, пішов до психотерапевта, приходиш додому і кажеш: блін, я пішов там, наприклад, розказуєш своїм рідним. я пішов до психотерапевта. У мене такі ці, або чутки: що? Тобі що треба цей? Що ми тобі щось погане зробили? Що ти Ти що ти шо, не можеш з нами поговорити? <говорити> 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 і ти потім якийсь момент розумієш, що воно тебе все середовище не відпускає. В мене були періоди, коли я. Дружив з одними людьми, а потім якось в мене в житті почали трохи мінятись цінності і світогляд. І я це пробував, наче привнести в цю компанію, і розумів, що воно там не переживається. Для того мені треба було міняти своє середовище, а це дуже складно, це дуже важко. Вийти з одної компанії і попасти в іншу, або навіть в декілька інших.
0: Ти мені ще такий приклад розповідав про переїдання солодким. Uh-huh. Якщо можна показати, як працює mindfulness uh-huh. з цією, ну скажімо, непродуктивною практикою. Uh-huh. Okay. <laughs> Чи може якийсь інший приклад? це класний приклад.
1: Дивися, солодке, в першу чергу, це є викид ендорфінів в голові і, взагалі, такий певний вибух позитивних гормонів. І так чи інакше, вони потрібні для того, щоб вони дають
0: кайф. Ну, вони природно виділяються в нас. Так, все
1: правильно. Але, з'їдаючи шматочок торту, ти отримуєш викид цих гормонів. І в результаті ти гасиш кортизол. А кортизол – це що? Гормон стресу. Так? відповідно, коли відбувається якась фігня в нашому житті, щось якась срань тебе злить, мучить, тривожить, найчастіше тривожить. Ти його, наче заїдаєш цим солодким, і в саме викид цих гормонів він гасить. Окей, значить, ми розібралися, як воно працює з фізіології. Тепер розберемося, як воно працює з психології. В якийсь момент свого життя неосвідомлено ти помітив, що з'їдаючи солодке, тобі стає краще. І ти починаєш далі на автопілоті це робити, не усвідомлюючи, що з тобою робиться і чому ти їш солодке.
0: По суті, втікати. Так. Від, так, від так. якоїсь проблеми. А
1: потім там і далі ще складніша штука на фізіології. Те, що чим більше ти їш солодкого, тим більше твій організм потребує солодкого. Але... Ну, ми... ну
0: це вже так випрацьовується так, і доза, доза росте, так. якщо простими речами ну, говорити.
1: Як то почати з тим справлятись усвідомлено? Ну, перше, це зрозуміти. Побачити себе з боку. Як подивитися? Ну, от, наприклад, у тебе рука тягнеться до якоїсь печенька. Так? Чи там до солодкого напою. Ти такий, окей, чик. Цей момент відсік, помітив точніше. Ти такий, окей, в першу чергу треба зробити три глибокі вдохи-видохи. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. Робимо це повільно. Тричі. Так, угу. цього достатньо, щоб сповільнитись. Бо так, коли ми тупо женемо, летимо, і ми не можемо бути усвідомлені в великій швидкості. Сповільнились. Далі задаємо собі запитання. Окей, чому я хочу зараз їсти це солодке? Чи не намагаюсь я щось компенсувати? Чи не намагаюсь я... Від Зак... чогось втекти? Так, так, так. Якщо так, тоді від чого? Якщо знаходимо причину, тоді ми вже розуміємо, що з цією причиною робити. Знову ж таки, її можна прийняти, як є, або можна з нею справлятися. Ми знаємо, що з'ївши солодке, що буде потім? пройде там декілька годин, а то й менше, і знову ця проблема нас знову накриє. Тобто тільки в нас плюс додасться ще відчуття провини, що ти знову на жерсе солодко. Значить, що треба зробити? Ми вдихнули, видихнулися, повільнилися. Запитались, чому я це хочу. Пробували розібратись в причині. Деколи ми не можемо знайти причину, деколи це складно, це потребує next level усвідомленості, Так, Ми такі, ну ок, я собі зараз усвідомлено дозволю з'їсти це печенько. Угу. Я приймаю всі наслідки, які будуть потім. Я приймаю, що це якийсь коупінговий механізм, який зараз мені допоможе пройти цей нестерпний стан. Окей? І ми їмо це Супер. Це все. Дуже важливо не оцінювати, який був цей вчинок, хороший чи поганий. Це не має значення. Це був вчинок. Це був просто твій вибір, кінець. І після того проаналізувати свій стан помітити, як тобі стало краще, і помітити, коли знову стало гірше. Тобто таким чином ми все більше тренуємо бачити себе з боку, відчувати.
0: І усвідомлювати відчуття, які ми це супроводжуємо.
1: І найцікавіше те, що чим частіше ми будемо це робити усвідомлено, тим все потрошки-потрошки по воно буде відпадати саме. Дуже часто може статися цей момент, коли ти такий Блін, ну справді, от я по собі це помітив. Я кидав корити, uh-huh. і це було, знаєш, так. Я по інерції брав е, цигарку, коли мене було на автопілоті. тривожно. Так, на автопілоті. Я просто мені тривожно, я беру зразу цигарку. А потім такий, окей, володь, я собі зараз можу дозволити викорити цю цигарку. Це не є табу, це не є заборона. Це просто мій усвідомлений вибір. Окей, що я зараз відчуваю? То-то, то Що мені зараз буде від цигарки? А то якась там, там п'ята цигарка за останні дві години, знаєш? Я такий, "Там мені зараз просто буде хіровідний. Та вона залишить відчуття болю, але мені від ще буде там, ну коротше. Я приймаю рішення її не покорити, не ставлячи собі табу. І це набагато легше, тому що не існує внутрішнього конфлікту. Mm-hmm. Розумієш?
0: Це просто усвідомлене рішення. ти не борешся, так, а, ти, так. а ти просто робиш вибір направо-наліво. Ну цього разу я піду наліво і
1: тому стає легше це
0: робити. Це так само, як наприклад іти в спортзал чи не йти.
1: Дехто себе заставляє, а дехто свідомо намагається повернути собі свою картинку того, для чого він це робить, і тоді набагато легше дотримуватись дисципліни, якщо ти робиш це усвідомлено.
0: Я просто пригадав, як я перестав курити. Ага. Це була така історія, що знову ж таки черговий закон прийняли, що не можна курити ще там, десь в якихось туалетах і так далі. І на Зіку тоді я працював. Прийшли і сказали, все в тому туалеті курити не можна. На вулицю. А на вулицю, щоб піти, треба було спуститися з четвертого поверху, вийти на вулицю, вернутися назад, а по дорозі 100-500 людей зустрінеш, щоб покурити, йшло десь півгодини. Я сказав, я буду ігнорувати цей закон. Я перестану курити, і він мене не стосуватиме. І все. Там буквально такі були пориви. Я просто приходив, так, я щось робив. Ага, я курив. Ага, я не курю. Ну, окей. Клас. Ця цукерку. Десь отакий от в мене був досвід. Хотів я ще ремарочку додати, що складно людям оприділяти відчуття. От ти питаєш людину, що ти зараз відчуваєш? Дуже. І він каже, ну, він подивився на мене криво. Кажу, почекай, подивився на мене криво – це думка. А що ти відчуваєш після того, yeah. як він подивився на тебе криво?
1: Це тепер задів дуже важливу тему. Я от, наприклад, зараз своїм сином, у мене шестирічний син, спілкуюся. В нього бувають стани, і кому він стає дуже роздратований, і такий злий, і видно по ньому, що він не розуміє, що з ним робиться, і він ну просто я бачу, що йому погано. І я так пробую, якби спокійно біля нього сісти і сапитати: слух, що ти зараз відчуваєш? Що, що з тобою робиться? І він, через те, що він не має відповіді, він починає злитись ще більше, втікати від мене, закриватися, злісти, десь там під ковдру чи щось таке. Я в цей момент розумію, що тиснути не треба, що треба, щоб його все ж таки якось відпустило. Або відволікти, або дати йому час, а потім, наче, попробувати спокійно з ним поговорити, і він не може мені дати відповіді, що з ним відбувається. Чому? Ну тому, що він ще не прокачав вміння розрізняти свої емоції.
0: Ну та його ніхто не навчив.
1: Правильно, а тепер я деколи спілкую з дорослими людьми, справді з чоловіками частіше. І я коли пробую з ними про це говорити, я помічаю, як вони уникають цих тем. І я помітив, що це таке то, трохи радянське виховання, що знаєш, або пострадянське, в якому вчили чоловіків, що чоловік не має мати
0: емоцій. Нього немає. У нього один перемик. Там, та, як це показують такі <хи> меми, показують, що настроїків жінок. Це <пусім> багато та, 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 в чоловіка. Та, та. І це такі гендерні стереотипи. Так, це просто, і то... Хлопчики не плачуть. Та, і
1: от, і от. Це одна з причин сексизму, тому що нас розділяли саме цим. Але ми, чоловіки, також маємо цілий спектр емоцій, просто ми його ігноруємо, і ми не вчимося його розрізняти. І ми виростаємо що? Ми виростаємо з херовим емоційним інтелектом. Ми не вміємо, саме цей термін емоційний інтелект, він у нас є непрокачений. І, відповідно, ми не знаємо, що ми відчуваємо. Ми просто відчуваємо якусь фігню, і що ми з нею робимо? Правильно, ми шукаємо, як заглушити. Йдемо побухати. Побухати в спортзал. Поганяти на машині. На, на роботу,
0: постях. трудоголізм.
1: Трудоголізм, так, супер. Секс. Ну, тобто, все, що нас намагається, що намагає перекрити ці, ці погані відчуття всередині. Ми не намагаємося в них розібратися, бо це складно. Як мій малий син, у нас непрокачений емоційний інтелект, відповідно, ми не можемо в цьому розібратися. І це важко, це боляче.
0: Тим більше, що, знову ж таки, я не знаю, скільки разів я вже згадую, можливо, ще десь в якомусь епізоді згадував, про mm-hmm. теорію конструювання емоцій. Ми угу. створюємо емоції, і ми можемо їх якби перепрошити. Резумки. Відповідно, ми по-своєму їх називаємо, інтерпретуємо і з цим можна працювати. І це говорить про те, що ми відповідаємо за всі наші афекти, за всі наші вчинки і так далі, створені під впливом емоцій. Угу. І коли ти розумієш, ти вже стаєш більш усвідомленим. Ніхто Т...
1: насправді не несе відповідальність. Ти сам завжди несеш відповідальність за своє життя, і це твій вибір: чи прокачувати емоційний інтелект, чи не прокачувати,
0: чи в стані сп'яніння натворити якихось дурниць – це також вибір.
1: Так, так. Да.
0: А от наскільки людина, ну ми так про ці техніки дуже трошки розповіли, бо uh-huh. я так розумію, можемо розповідати багато, наскільки uh-huh. от вона сама може рухатися? Uh-huh. Чи потрібен цей от наставник, коуч, чи як він в майндфулнесі називається?
1: По-різному, це не має принципового значення. А вчитель, наставник, ментор, провідник часто говорять, так, може рухатися сам, так само, як і у всьому іншому. Тобто ти можеш сам пробувати розібратись, як накачати м'язи?
0: Де тоді дізнатися, які саме техніки брати, як їх закачати? Застосовувати.
1: Ідентично, як і, наприклад, знову ж таки, порівнюю з м'язами. Так? Це дуже така проста научна теорія. Ти можеш сам загуглити, подивитись відео-уроки, почитати теорію, анатомію, розібратись, як качатись, щоб був результат і самому цим займатися. Найімовірніше, що ти будеш упускати якісь тонкощі деталі, ти можеш себе десь там або недостійнути результат, або в гіршому випадку травмувати. І тому, в принципі, рекомендовано мати якогось тренера. Не треба весь час. Якщо в тебе достатньо є самоорганізованості, тобі тренер потрібен більше, щоб скерувати тебе, підправити щось, що ти робиш не зовсім класно, або що ти можеш краще зробити. І тоді далі ти можеш, звісно, що практикувати сам.
0: Твій проєкт, в які його відмінності? В
1: першу чергу, якщо говорити взагалі, звідки пішов mindfulness, як такий, то це є духовні вчення Тибету. Звідти береться корінь вони йшли по всьому світу, і вони говорили про те, що гармонію в житті можна досягнути, якщо працювати з трьома головними складовими. Це є розум, тіло і душа. Ці три складові, вони завжди були присутні в медитаціях, в йозі, в цьому самому цвяхостоянню, в арт-терапії, в всіх інших практиках, так? А, і вони далі поширилися на якісь такі досить навіть магічні теми, типу там карти таро, гадання, магія вуду і так далі. Це все називається по великому рахунку езотерика. От все таке духовне і таке магічне – це езотерика. Віра в вищі сили, в енергії і так далі. Що стало цікаво, що це десь ну, приблизно 20 років тому, десь там 16, якщо десь ближче до тих цифр, що я пам'ятаю, ці вчення Тибету. Пішли до західних вчених, в першу чергу в Штати, де їх дослідили і зрозуміли, що вау, це працює. Тобто вони побачили, що людина, яка не медитує, наприклад, так вона більш ранима до волю, вона менш стресостійка, вона менше може витримувати напруження стресу, і вона менш яскраво і насичено відчуває смак, запах, картинки, вона не помічає хороших нюансів, які з нею відбуваються. Вони такі, вау, круто це працює, давайте дослідимо більше. Почіпляли дротики, запхали в МРТ, провели цілу купу експериментів, сказали, слухайте, знаєте що, ми зрозуміли, що ці три складові, типу розум, тіло і душа, насправді повністю працюють розум і тіло. Ну, тобто вони повністю науково довели, яким чином в мозку відбуваються процеси, якщо ти тренуєш через різні ці практики, мавичку, бути уважним до себе. Вони такі, все, розум тіло, клас, це працює. Бачите, це головна різниця між езотерикою і майндфулнесом. І повертаючись до мого проекту, я помітив, що в нас в Україні дуже багато езотерики. Дуже багато. Починаючи від хорошої езотерики, ну, такої, скажімо, Позитивна езотерика, знаєш, коли ти медитуєш, коли в тебе є коннекція з якимось вищим духом, який тобі допомагає справлятися, допомагає по життю жити і робити гарні вибори, і бути хорошою людиною, і взагалі бути більш щасливим. Ну, це хороша езотерика, в моєму розумінні. Вона тобі працює Прекрасно. Я ні в якому разі не буду тебе від неї відмовляти. А є погана езотерика. Це коли люди гадають, люди маніпулюють, люди говорять людям те, що вони хочуть почути, а не те, що є правдою. І коли ти розумієш, коли, коли там вже відбувається ворожіння всякі, так? оці всі речі, які є ну, відвертим фейком, розумієш, відвертим обманом. Навіюванням. Просто маніпуляція. Ці от люди наживаються на слабкостях, на страхах, на комплексах цих людей. І по великому рахунку, я для себе... Ну, ну ці всі ворожки, так, та, ти маєш та, так, та, порішаю
0: та, за три секунди та, ці твої проблеми. Там, та, маєш страх, викучу яйцям. Та, та, та,
1: <свят> і я, ти знаєш, я для себе розкрив секрет цієї магії. Ну, тобто, я багато з ким спілкувався, їздив на різні фестивалі, комунікував з різними людьми, і я розкрив секрет. Це не магія, це фокуси. Для людини, яка не розуміє, як робиться фокус, воно виглядає як магія. Секрет цих фокусників є в наступних складових. Перше – це психологія. Ці люди дуже круто розуміють психології людини. Вони знають, на, на, так, на що надавити. Вони просто по міміці твого лиця, твого тіла можуть зрозуміти, яка ти людина і як з тобою треба розмовляти. А що ти скажеш два слова, вони ще більше будуть знати про тебе. Друге – це харизма. Дуже важлива харизма. Деколи ти просто своєю харизмою можеш переконати людину, тому що ти вмієш це красиво подати. І третє – це атмосфера. Ти, може, звертав увагу, що в цих магів дуже все, якби таке, кольорове, яскраве, світиться, там щось блимує, там свічка горить, там палосанту диметься, там ще щось відбувається. Або в
0: іншу сторону, навпаки, щось темне, пригнічуюче, та. таємне. Ну, це також атмосфера, яка та, може та, давити та, та, та. На, на, на людину.
1: Як працює фокус? Нам показують одне, щоб ми дивились в одне місце, а відбувається, насправді, є, все є. в іншому місці. Це дуже круто. Увага відволікається на це все, на харизму, на, на ці, як це називається, декорації, і ти вже наче губиш, що ти сказав, що ти б сказала ця людина, воно все змішується в кашу, тому що ця людина говорить багато крутого, але і багато такого, ну, типу, не дуже логічно. Ну, коротше, типу, в загальному, от якось так.
0: І ти це відпилюв і хороше, і, і погане, скажімо, цю е- езотеричну, і так. залишив, як би, розум і тіло. І тіло.
1: І в цьому насправді різниця, наприклад, тої самої медитації і йоги, між езотеричною медитацією і mindfulness медитацією. Езотерична говорить про єднання з якимись духами, вищими силами. Mindfulness медитація тільки говорить про роботу розуму і тіла. І навіть ти знаєш, оце ось цікаво, про чакри ти напевно чув. Ну, вчені також дослідили, що чакри це є нервові центри, і там знаходяться органи, які відповідають за секрецію гормонів. Тобто це по великому рахунку анатомічно побудовані, дійсно, енергетичні центри в тілі людини. Але вони не є духовні, вони є просто анатомічні.
0: Ось цей перекос, коли духовне, душевне, щось важливіше, ніж тіло фізичне, а. воно навпаки шкодить. І якщо ми повертаємо увагу до, до, до фізики, до тіла, це більш ефективніше.
1: Я би мусив уточнити, ну не обов'язково шкодить. Є люди, які вірять, і їм це допомагає. Ну то добре, я ні в якому разі не хочу видатися атеїстом чи людиною, яка каже, що езотерика – це зло, соціальна езотерика. Ні, я по життю агностик. Якщо я чогось не знаю, я не стверджую, що його не існує.
0: Для кого твій mindfulness-проєкт? Ну, бо, знову ж таки, ми з тобою спілкуємося, і ми розуміємо, що комусь, може, краще езотерики трошки додати, бо так. це працювати. По великому рахунку, якби наша мета – не завпровадити якусь технологію, а дати людям можливість стати кращим і позбутися тих речей, які ускладнюють життя. Так. От. І відповідно є люди якісь будуть вибирати одне, друге, третє. Як ти бачиш тих людей, які би до тебе як до наставника врешті, приходили би і разом би з тобою рухалися до цього іншого життя, скажімо так.
1: В мене є два сегменти. Перший – це такі люди, як я. Другий – такі люди, як мій брат. Ми з ним дуже різні. Він такий класичний айтішник, який молодець, все зробив добре в тому житті. Відмінник. Ну, тобто, в ту сторону. Та він, типу, успішна людина по таких стереотипних критеріях. А друге – це я, який, навпаки, в іншу сторону, дуже емоційний і більш іраціональний. Але якщо підсумувати, хто ці люди то це є то середовище, з якого я сам безпосередньо. Я зі світу IT, зі світу бізнесу, зі світу дизайну. Так? Цих людей... з того я...
0: раціонального, такого прагматичного, ну, скоріше такого, правда? Більше. Я?
1: Тобто тут є на присутні дизайнери. Є ця креативність, а, але та, та, ця та.
0: креативність спрямована ну, на матеріалізацію якихось речей. Це бізнес, гроші, заробляння. Так.
1: Ти правий, про раціональних людей, яких не влаштовує думка про те, що вони просто мають виконувати якісь магічні ритуали і тоді хтось над ними них не
0: вірять. Так, так. Ну, в силу свого інтелектуального розвитку.
1: Все супер індивідуально, тому що я знаю чудових людей, навіть частину моєї команди мого проекту, є люди, які вірять Вищу енергію, але мені з ними дуже комфортно, тому що вони її не нав'язують. Розумієш, ми з ними розмовляємо одною тою самою мовою. І мені дуже сподобалось, як Христя, тренер Конделіні Йоги, на яку я ходив, вона мені сказала: знаєш, я так помітила, що ті люди, які вірять, їм працює, і ті люди, які не вірять, їм теж працює. Ну то блін, хай працюють. Ось і ми з нею на тому зійшлись. Ось
0: давай на завершення конкретніше розкажемо про твій проєкт, як він називається, як можна до нього долучитися, і де шукати про нього інформацію.
1: Проєкт називається «Сенса. Розум і енд тіло». В інстаграмі він називається «Сенса. Нижнє підкреслювання. Mindfulness. В інстаграмі ми будемо викладати теорію. Там будуть різні інсайти в класній, зручній формі, яка не потребує лонгрідів. Звідти будуть братися якісь цікаві ідеї, інсайти чи просто поради. А друге, що буде, це буде практика. Тобто там будуть анонси цих практик, які можуть відбуватися або онлайн, або офлайн в нашій студії в центрі Львова, біля Оперного. Там будуть відбуватися різні практики. І ті самі медитації, йога, ціхостояння, арт-терапія, саунд-хілінг і так далі. Так як одна з моїх цінностей була краса, я вирішив, що цей проєкт буде відрізнятися трошки від того, що навколо більш прийнято. Він буде, як би це сказати, по-перше, дуже важливий акцент буде на тому, щоб це було красиво щоб це було атмосферно. Другий важливий момент, що це буде, в моєму світогляді чесно, розумієш? Тобто, у нас там не буде табу, у нас не буде якихось там дуже строгих правил, тобто це не є те, що ти мусиш там пройти, якісь дуже там тестування для того, щоб ти щось зробив. Ти просто приходиш і ти отримуєш певне задоволення від цього процесу з людьми, які є спільним світоглядом, спільними цінностями. І звідси ми виходимо до третього складової, теорія, практика і третя складова. Я дуже хочу збудувати ком'юніті людей, які стануть один для одного підтримкою, якимись мотиваторами, які будуть допомагати один одному. І по великому рахунку це якраз буде можливість те, про що я тобі говорив, змінити своє середовище. З підтримкою цих людей тобі буде легше попрощатися з чимось своє життя і перейти до нового.
0: На завершення ще щось додаси до того, про що ми говорили. Може, щось таке важливе ти хотів би сказати. Бо насправді це, про що ми говоримо, ну, це такі вітальні речі, дуже важливі, життєві, якби які відповідають за ціле існування. Це може бути дуже таким ну, важливим кроком в житті людини, якщо хтось хоче шукати відповіді на питання з допомогою mindfulness.
1: Знаєш, я ще помітив таку штуку, що в mindfulness, оця усвідомленість, вона наче допомагає краще відчувати смак життя і більше кайфувати. Знаєш, коли ти помічаєш запах, коли ти помічаєш смак, коли ти помічаєш якусь красу навколо, коли ти більше приділяєш своїм відчуттям уваги, коли ти більше приділяєш, забираєш свого життя те, що ти не хочеш, додаєш те, що ти хочеш, ти починаєш просто просто більше кайфувати від цього життя.
0: Така мимоволі посмішка <смеш> на обличчі з'являється в таких станах. <смеш> Думаєш, в мене таке було, тако, зранку, коли так виходиш, там, тесь, там 6-7, у мене були такі прогулянки. Mm-hmm. Йдеш, йдеш, і так двері в браму відкриті, і ти так заглядаєш в ту браму, і там якось там сонце якось десь там падає в двері. Mm-hmm. І ти так дивишся, і такий... І, о, і пішов. Це вона далі. Дякую тобі за цю розмову, за цю розповідь. І я насправді дуже тішуся, що в тебе цей проєкт з'явився. Це якби, ну, означає, що ти все ж таки тої цілі свого відчуття комфорту в житті досягаєш. Я не кажу дотягнув. Ні, все правильно. Ми, але ми, але ми, досягаєш. Ми, ми не про перфекціонізм. Та, ми та, всі ми, ми і про та, про процес. Дякую, що знайшов час. Дякую, що запросив. Ви слухали подкаст Трохи мович. У нас в гостях був Володимир Блажівський, і ми говорили про mindfulness. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проект на сайті crespo.com.ua.